0: Eu trabalhei uns dois anos e meio, três anos andando de moto, indo atender os clientes, se chovia eu ia de capa, o meu telefone era horrível, não tinha espaço para nada e trancava toda hora e nem computador eu tinha, então não tem desculpa, tudo aquilo que a gente falou, não tem desculpa, faz bem feito o que tu consegue fazer naquele momento com o que tu tem.
1: Tá começando mais um podcast da CAP e hoje a gente trouxe um convidado muito especial, Lucas Binder, vai contar um pouco da trajetória nesse mercado. Uh, e ali, em questão de 3 anos e meio, ele tem mais de 150 apartamentos vendidos. Isso dá uma média de mais de 3,5 apartamentos por mês. Mas antes da gente convidar o Lucas Bindé para se apresentar, vamos apresentar o nosso time de estrelas que está participando desse podcast hoje. Como de praxe, Ladies First.
2: E aí, galera? Meu nome é Camila, sou gerente comercial aqui da CAP. E
1: aí,
3: galera? Aqui é o João Francisco, sou gerente aqui na CAP. E vamos para mais um.
2: Minha meu
1: nome é Lucas Armando, sou sócio-fundador da CAP. Eu sou o Mike, sou um dos âncoras aqui do podcast da CAP e sou outro sócio-fundador da Imobiliária. Então, Biné, eu acho que para a gente começar a te conhecer, conta um pouco da tua história, como era antes de entrar nesse mercado, como foi a tua infância, como tu chegou lá. Pode te apresentar para o pessoal. Beleza, primeiramente, muito
0: obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês, cara, Muito parceria, meu brother aí, uh, meu nome é Lucas Bindé, tô com 26 anos e eu tenho uma história muito engraçada, né, cara, na minha infância, tudo até ontem, relembrando assim, na, no, na corrida do dia a dia a gente não lembra, não para para pensar, mas é interessante. Uh, quando eu tinha 8 anos, eu morava em Três Passos, no interior, e tinha um amigo meu Jonas, a gente gostava muito de jogar videogame, aí o que acontecia? Ah, não tinha dinheiro, né? a gente era humilde, mãe e pai não dava dinheiro para jogar videogame, era febre lan house, essas coisas, lá botava um real, jogava uma hora, ou 50 centavos, meia hora, e pá, não tinha jeito de conseguir dinheiro dos pais, aí a mãe dele, ela tinha uma horta muito bonita, assim, que passava água corrente e tal, e criava um agrião muito bonito. E aí um dia ela disse, mas de repente se vocês vender esse agrião, eu consigo um dinheiro pra mim, né? E vocês também pegam um valorzinho aí pra vocês. E nós tínhamos oito anos. Bah, tá feito o negócio. Aí era todo sábado de manhã, eu ia na casa dele e a gente ia vender agrião. Então isso, ontem pensando, foi ali que começou, assim, pra mim, a, a negociação. Porque aí eu tive que, oito anos, pra fazer uma coisa que eu gostava... Tinha que pegar um saco de agrião que nós botávamos em sacolinha de mercado mesmo Ela limpava naquela água, naquela vertente, sabe? Pá. Água que dava pra tomar, assim, né, interior Aí limpava, saía pra rua, ia de casa em casa, batia a palma Oi, tia, tudo bem? Assim, 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 a gente tá com o agrião bem fresquinho, tal, tal E acabava vendendo, e vendia muito bem Passava a manhã toda vendendo pra passar a tarde toda jogando videogame Então acho que ali foi onde, na minha história, assim, foi muito legal até eu devo isso pro Jonas aí, mandar um abração pra ele depois, mandar o um vídeo aí o podcast. E depois, é claro, teve mais coisas também que a gente pode depois conversar e Foi a forte também. Oito anos. Com oito anos de idade. Iniciado no comercial já. já, batendo de casa em casa. Que é uma coisa que o Oscar não lembra, né? Na corrida do dia a dia. E aí acabei lembrando ontem quando eu fui, acabei até.. Querendo destacar isso, né? Pra jogar um Play 2, né? Para jogar Sim. um Play 2. E aí, depois, minha história de, de, de esporte também, que me ajudou bastante, né? Com
1: quantos anos que tu começou a praticar esporte? Com
0: 10 anos, já comecei na própria escola, a escola municipal, que incentivava bastante, foi bem interessante. E ali, tem o caso professor, também posso falar um pouco depois. E aí, pá, claro, depois vim morar pra cá, daí vim morar em Gotinho, uma cidade muito boa, né? Uma cidade legal de morar. Em
1: fica a quantos quilômetros de Porto Alegre? Hoje? Ah, agora tu me pegou, deve ficar uns 50 e poucos, é, 60 É, uns 45, eu acho. Mas é a região metropolitana. É, a região,
0: é a região boa porque é, dá serra já. Pra... É. Muita gente tá indo morar pra lá de Porto Alegre. Inclusive teve até um gerente Manki que mora lá hoje, morava aqui em Canoas Então o pessoal tá indo lá pra descansar um pouco, digamos assim, né? Uh, enfim, aí eu vim morar pra lá com 12 anos e. 12, 13 anos, e aí foi muito uma frustração grande, porque eu tinha am brother, amigo, muito amigo lá em Três Passos, né, e aí teve que se adaptar com a, o sotaque também porque lá é só Sim. leite quente e aí o pessoal dava mais nada, cara, <risos> era complicado e aí foi, foi a, a gente acaba superando fazendo amizade aqui, fiz muita amizade boa aqui também, ó. e e aí que começa a jornada, porque eu comecei a trabalhar ali comecei a trabalhar na produção, logo também cedo com 13, 14 anos, já ajudava meu tio, que era servente pedreiro,
1: pedreiro. Nesse, nessa época, tu não teve nenhum tipo de contato com o comercial, era mais é, produção é, mesmo. É, daí era produção mesmo.
0: Aí até, depois de um tempo, até tentei vender uma coisa ou outra, mas não, não foi o forte, assim. O forte foi ir pra produção. E aí, eu comecei a pensar, ah, não quero isso e tal. E continuei trabalhando, trabalhando, precisava trabalhar, né? e aí trabalhei com empresas grandes também depois e aí que vem uma história legal até que uh, o tipo, que me motivou a entrar no mercado imobiliário né uh, eu já sabendo que eu gostava de vendas né queria vender comecei a procurar tipo ah procurar procurar e vi que tinha alguns amigos até o Alex que trabalhou contigo um grande exemplo né uh, até fui para comprar um imóvel com ele na época e vi que ele estava trabalhando vi que era legal e aí comecei a olhar anúncio, conversar com ele, perguntar como era e tal. Sabia que não era fácil, que era autônomo, né? E aí depois eu, eu trabalhava na produção e meio dia, quando eu ia almoçar, eu dava uma olhada no jornal.
1: Isso com quantos anos na jornada?
0: Isso daí já era com 21, 22. Foi já. logo
1: antes de entrar no mercado imobiliário. Isso, isso. Já foi antes.
0: Cara, passou, passou muita coisa nesse tempo, dos 14 até os 22, né? que daí é só produção, e e também jogava bastante, jogava basquete, jogava dano, esporte, sempre fui levando junto assim, aí com 22 eu comecei, não, não quero mais essa vida, aí eu conheci a Dani, e daí eu, ah, não, agora eu tenho que dar uma segurada, eu tenho que trabalhar e estudar e pensar um pouco mais em mim, não só viver, né, e aí foi que eu comecei a olhar o jornal, o jornal e uma hora eu vi, ah, não sei mesmo, ver preciso de corretor, ah, falei com o Alexon também, o Alexon um... Eu já tinha uma boa experiência e tal, ah, é interessante, e foi aí que eu entro no mercado imobiliário, então, tipo, arrisco, porque eu sabia que era autônomo, eu tinha carteira assinada, meu salário não era ruim na época, mas era não um curtume, era um trabalho puxado, não era fácil, era bem puxado, tinha noites que eu chorava em casa, de dor nas mãos, nos braços, era muito mais difícil que trabalhar no sol, por exemplo, no, na, como um como um servente pedreiro, era bem chato mesmo, né? era molhado o serviço. E quando tu saiu
1: do curtume, tu tinha uma estrutura familiar que te permitisse ah, ficar algum tempo sem receber dinheiro? Tu tinha uma reserva de emergência guardada ali pra conseguir se manter? Ou foi moda louco mesmo, como a gente diz aqui? Não,
0: foi bem moda louco, assim, porque reserva de emergência eu descobri que é esse ano. Né? <risos> é, porque o cara gasta, enfim, né? O cara não sabe se controlar. Hoje, graças a Deus, a gente tem um controle melhor. E sempre assim, saía de um lugar para ter que começar no, no outro dia. Não tinha, não tinha como parar. Uh, meus pais sempre foram muito trabalhadores, muito batalhador, nunca faltou nada, mas não era aquela coisa de ah, tá sobrando e pode ficar de boa, não precisa trabalhar. Tanto que eu comecei a trabalhar bem no novo, com 13, 14 anos já estava trabalhando.
1: Show! Uh, e quando tu entrou nesse mercado, tu achou alguma dificuldade assim logo de cara que tu esbarrou? Uh, alguma coisa que passou bastante trabalho para começar mesmo? Nos teus primeiros meses, primeiras semanas?
0: Bom, e quando eu entrei, eu, pra ter uma ideia, uma, uma ideia melhor, assim, eu demorei quatro meses para vender. Hoje tem corretor que entra e já vende no primeiro mês, no primeiro mês. Então eu sei, o supor que foi, assim, que eu passei. Uh, minha família apoiou, então, assim, meu pai sempre apoiou em todas as coisas que eu queria, ele me contestava, tipo, ah, Será que vale a pena largar o, o, o salário fixo, a renda mensal? E só que ele nunca disse que não, tipo ele sempre apoiou nas coisas, minha mãe também, tipo. E aí a minha sogra me ajudou muito também, eu fiquei morando com ela um tempo. Eu me programei para sair da empresa, pegar o seguro desemprego, então assim eu não saí sem fiquei ganhando pelo menos um tempo ali no seguro desemprego mas o sufoco que foi de ver os colegas do lado vendendo e eu não sabia, eu não conseguia acompanhar eu não conseguia negociação, eu não sabia mexer no computador
1: tinha então, bastante assim, suporte nessa época? Assim?
0: não tinha muito suporte, tinha que aprender assim, ou tu aprende e faz acontecer era que tu tava sozinho na guerra, entendeu? e aí eu pensei, meu Deus, tipo, eu sempre fui um cara coletivo eu jogava tudo que é esporte coletivo ah cara, entrei aqui, tu sozinho agora? Tipo, ah, foi bem... Eu chorava mais que lá, porque Daí eu pensava, nossa, agora Tá difícil, e aí a, a, Tipo, minha sogra e a minha companheira Também ajudando, e, e a minha Sogra não falava nada pra mim, mas ela perguntava Pra, pra Dani, né? A Dani é tua rosa É... Uh, uh, <risos> é Dan, Jéssica Daniele, né? A gente chama de Dani, mas a, a mãe dela Chama de Jéssica, a família chama de Jéssica ô Jéssica, será que o, o Lucas vai conseguir? Ele, ela não perguntava nada pra mim, sabe? Ela via que eu tava ali, que eu tava tentando, todo dia eu tava indo trabalhar. E, e é, é bem interessante, porque a gente passou, passou o sufoco junto, assim, então uh, também deu muita coisa para ela, porque uh, eu corria por meus pais só em últimos casos, mas quem tava no dia a dia era ela, porque eu vim morar em Novo Hamburgo para ser mais próximo para vir pra, pra Canoas. E aí foi legal, porque uh, eu passei dificuldade com aprender negociação, eu tive que aprender tudo sozinho mesmo, e isso eu também agradeço meu primeiro gerente porque se ele tivesse uh, tentado me ajudar mais, talvez eu não, não iria aprender sozinho, tipo eu iria uh, talvez, sei lá, eu ia ficar à mercê dele, eu não fiquei mercê ficar dele, dependente. hoje graças a Deus eu não sou a mercê de ninguém, o que é muito difícil, entendeu, porque tu sempre tem Alguém ali para perguntar, alguma coisa pra, né A gente pergunta, mas ah, se eu ver que demorou para responder, eu já vou atrás. Eu mesmo vou atrás. Então isso foi é uma coisa que eu aprendi com ele. muito é. a ele, Luiz Monkey Então isso tu, tu dá valor, o cara que entre apas te fodeu no começo, tu dá valor
2: e isso porque tu correu atrás,
0: né? Eu dou valor a isso. Porque quando eu entrei foi engraçado que a empresa estava muito forte em Canoas, tinha muito projeto, e entrou muita gente. E daí no primeiro dia tinha que vir até Canoas e tal. Eu vim pra Canoas, os caras todos vieram, e tipo, todo mundo ficou parado, se eu lembro. Eu pensei, meu Deus, o cara não vai ajudar, aqui o negócio vai ser. E aí no outro dia, tava eu e mais três, e no outro dia eu tava sozinho. sei não, eu vim todo dia. E aí que eu, quando eu quase desanimei, desmotivei, logo nas duas primeiras semanas, eu comecei a conviver mais com os caras que vendiam. Aí eu pensei, ah, vou me aproximar dos caras que vendem. E aí os caras só falavam de jet ski, de churrasco, de cerveja, de nossas festas, disso e daquilo. Não que era a vida que eu queria, mas eu sabia que eles tinham dinheiro pra fazer isso. Aí eu pensei, nossa, então eu vou, se eles conseguem vender, eu vou colar neles e vou aprender.
1: Tu, tu acha que então o fato de tu estar tá isolado no início foi uma das maiores dificuldades que tu teve no início na, na tua jornada na corretagem?
0: É, eu acredito que sim, porque tu tá isolado sem conhecer ninguém. Eu nunca tive medo de me aproximar de ninguém vou, tento conversar, tento perguntar se eu ver que a pessoa não deu uma abertura beleza, vamos pro próximo e isso me ajudou aqui, tanto que também eu me aproximei do Alex Tomás, que me ajudou muito também, deu bastante para ele e, e ele também entrou assim, de uma forma que nem a minha assim, sem mexer muito no computador, ele já tinha mais experiência, sabia, porque ele aprendeu sozinho e ele começou a passar um pouco do que ele sabia pra mim então foi o cara que a nossa história ela foi meio parecida, digamos de início de, de, de qualidade e ele era um cara muito bom na negociação. Então eu fui me espelhando um pouco nele. Ele foi um dos mais humildes em me ajudar. Eu fui tentando e ele foi um dos que me ajudou. Então eu não tive medo de me aproximar. Se é uma pessoa que tem medo de se aproximar, ninguém vai ajudar. Se tu chegar e disser pra mim não falar o que tu tá precisando, eu não vou te ajudar. Agora quando tu chega e olha pra mim e fala, cara, eu tô precisando, eu tô assim, assim, assim. Mas eu quero. Aí eu vou te ajudar. Agora se eu querer te ajudar e tu não quer, pô, vai ficar difícil, né? Com certeza. Quem investe tem que
3: querer mais do que quem vai Exatamente. Que ter, né, de quem precisa daquela informação, né, daquele,
2: daquela mão. Né, a gente falou das dificuldades aqui que tu teve de início. E o que, que te motivou, assim, continuar? Porque, pô, foi puxado de início. Mesmo assim, tu teve aquela motivação de... Uh, querer fazer todo dia e depois teve alguma coisa que aconteceu que te fez continuar até hoje na corretagem E acredito que por mais um tempo nessa profissão O que, que foi que te motivou, o que que tu gostou de ver com essa profissão uh, Quais foram é, as felicidades, né? as dificuldades, as coisas boas que aconteceram Os aprendizados bons que teve esse meio tempo de corretagem aí
0: Bom, o que foi assim para mim o principal, foi ver um dia o, o cliente comprando imóvel, logo quando eu iniciei com o colega, e a felicidade do cliente em comprar aquele imóvel. E aí tipo, eu pensei, nossa que legal essa profissão, né? Ah, olha só, cara, a família ser feliz, toda a família ser feliz, tava todo mundo ali e então, tal. Isso foi para mim o que me fez uh, querer continuar. E óbvio, depois também ninguém trabalha de graça, foi a questão financeira, em saber que se eu faço mais, eu ia receber mais. Diferente de quando eu trabalhava de carteira assinada. Que isso, eu acho que eu, todo mundo comentou, o Júlio comentou, acho que o Dário também, que é a diferença de tu poder fazer, a diferença de poder fazer mais para receber mais. Então, eu acho que isso aí, depois que eu comecei a vender, só me motivou cada vez mais. Né? Depois
2: que a gente sente ele, um gostinho, né, de receber é, mais, a gente mais, mais, mais. E isso deve ter sido também pela tua primeira venda, né? Eu acredito que isso motiva qualquer corretor que esteja conseguindo, é mais desesperadora que a gente mais corre atrás, mas é que a gente dificilmente esquece, né? É, com certeza. A Muito
0: primeira venda é até engraçada, sabe? Porque a gente sabe, hoje vocês até falam bastante nisso nos, nos conteúdos, é legal, sobre documentação, taxas, enfim. Eu lá, batalhando pelo, pelo primeiro cliente, aprendi que as redes sociais estavam em alta, Fiz anúncios de redes sociais sem ter dinheiro, não sei como eu fazia aquilo. Pegava emprestado com meu pai, enfim, peguei uns 200 reais na época. Fiz um anúncio, deu certo, veio uma cliente muito perfil. Muito perfil, na época assim, a entrada dela deveria ficar 10 vezes 100 reais. Ficou maravilhoso, uma coisa muito difícil hoje também. Não que não possa acontecer, mas é uma coisa rara. E foi a minha primeira cliente. Ela assinou o contrato, ela saiu feliz, eu também fiquei muito feliz porque eu aprendi bastante coisa, e aí quando ela chegou para conversar com o pessoal do correspondente do banco, eu não sabia que tinha uma taxa de 700 reais, uhum. que tinha que pagar quando for assinar com o banco, que é, algumas consultoras têm, algumas não, depende da caixa ali, e aí 700 reais quando for assinar com o banco. Aí a menina falou isso pra ela, eu disse, não, mas isso aqui eu não sabia, eu não tenho esse valor. Daí eu tentei argumentar, falei que de repente eu poderia emprestar, ou né, talvez até pagar essa taxa porque a falha foi minha, enfim. E aí ali ela não quis fechar o negócio. E eu perdi essa venda. Então, assim, aí depois eu fui atrás. O que, que eu preciso saber para vender uh, com a informação certa, né? Aí peguei tudo detalhado como que funcionava o cronograma e depois eu adaptei ele, dali em diante eu não perdi mais nenhum negócio por causa de valor, de taxa ou de informação. Então, daí o segundo negócio já veio na sequência, o que, o que poderia ter sido muito desanimador, né? Eu perder o primeiro negócio, não consegui fechar o segundo. E o segundo veio na sequência, eu fechei e aí começou. Aí aquele, todo aquele mês de trabalho, aqueles
1: quatro meses começou Isso aí, foi a tua primeira venda no quarto mês de trabalho? No quarto mês de trabalho. E, e o que que te fez, assim, que tu acha... Começar a performar em alto volume, vender em, em grande quantidade, em grande escala, que é o que tu faz hoje. Pô, imagina só, tu tem mais de 150 apartamentos vendidos em pouco mais de 3 anos. É uma, é uma média excelente, é mais de 3 apartamentos por mês, 3 apartamentos e meio para ser mais exato. Então é muito volume. Como é que tu fez para manter essa consistência e para começar a vender em alto volume? O, o que eu indico para quem
0: começa hoje? Tu, tu entrou no mercado, ninguém sabe que tu é corretor, ninguém sabe... Tu tem que tentar passar para o máximo de pessoas possível que tu é corretor e fazer o máximo de volume possível inicial de cliente. Então o que aconteceu? Eu sim, eu sabia que eu estava fazendo isso, eu ligava todo dia. Na época a ligação era é um pouco mais, digamos assim, acessível. Não que não seja, tem horários melhores de ligação ainda, é, tem comprovado isso. Eu fazia ligações todos os dias, todos os dias e mandava mensagem todos os dias. Chegou uma hora que eu já estava com um certo volume grande de clientes. Pela minha própria evolução de eu colocar que eu era corretor e passar para minha família que eu era corretor. Aí com esse volume todo e junto com o um anúncio que eu comecei a fazer no quarto mês, ele começou a me dar um giro alto de clientes. E aí desde então... Uh, no quarto, quinto mês eu comecei a receber cliente também da consultora do meu anúncio, então eu comecei a, a fazer não recebia, não recebia.
1: sem vender não recebia, sério?
0: é, e aí que foi também a dificuldade grande se tu não vende, não ganha cliente da consultora ou da imobiliária tem alguns que trabalham essa gestão, eu acho uma gestão bem rígida, mas por um lado eu tive que correr atrás do cliente, então no quarto mês que eu consegui correr atrás do meu cliente, mostrei a venda e o gente começou a me dar mais cliente então, eu tinha cliente do gerente, cliente meu, e cliente que eu buscava de carteiras. Então, eu fiz um volume alto de clientes, e a partir daí, começou a vir indicação. Volume. Claro que eu tô há três anos e meio. No último ano, eu tive um volume bem grande. Até na questão financeira, foi o um melhor ano da minha vida. Eu tava fazendo os cálculos foi muito bom. Mas, não foi o ano que eu mais trabalhei. Então, assim, eu fui administrando. Eu poderia ter trabalhado bem mais. Só que a gente, às vezes, tu Tu cansa um pouco, tu quer manter um ritmo um pouco mais desacelerado. É que nem aquela velha história ali. não dá pra parar, tem que continuar. Só que eu não continuei no, no alto ritmo, que esse é o outro eu quero fazer um ritmo maior assim, eu pretendo fazer um ritmo maior. Mas foi isso que aconteceu com o meu volume de vendas. Eu tive várias captações, várias formas de, de clientes, todo mundo tava começando a saber que eu era cliente na minha cidade, aqui em Canoas, e aí tanto que depois eu comecei a vender lá na cidade dos meus amigos. Demorou pra fazer o ciclo. Aí quando vê, ve, vendi pro, pro irmão do Henrique, né, que é meu compadre. Vendi pro um amigo meu de infância que veio lá de Três Passos morar pra cá um tempo comigo. Também são uns irmãos pra
1: mim, que são os gêmeos. E por que que tu acha que demorou pra te começar a vender pra esse ciclo de... Esse teu círculo social, na verdade?
0: Porque demorou um pouco pra mim aparecer vendendo então logo eles não tinham que eu tava vendendo então, né, ah, o cara não tava tá vendendo peraí, e demorou para ser projetos perto de onde ele estava, né? aí quando começou o projeto onde ele estava, eu tava vendendo aí eu já tava vendendo por tudo eu tava sempre com
1: a informação passando ali aqui, e aí começou a gerar negócio tudo que é lugar Preciso tipo. que chega um momento que tu vira autoridade pro teu círculo social, eles começam a te ver como referência naquele negócio, e aí sim tu começa a ser chamado, ô fulano, um amigo meu quer comprar não, fala com o Bindé me der meu amigo, ele tá vendendo pra caramba, então vamos lá falar com ele. Foi isso, isso que aconteceu. Foi.
0: E aí também teve um tempo que eu estava só aqui em Canoas, e aí eu vi que na cidade de Novo Hamburgo eu tinha amigo, que se eu fosse um pouquinho mais pra cá, eu pegava Porto Alegre. E aí a gente aprende, na dor. Porque uma cidade mora, para um pouco a venda. Aí tu é obrigado a ir pra outra cidade. E hoje, graças a Deus, eu vendo em todas as cidades. É difícil é. uma cidade que eu, que eu não consigo vender, se cliente me pedir, né? De acordo com a demanda. Uh, dá pra notar, Bineg,
3: pelo que tu falou até agora, que todas essas dificuldades que tu teve, seja de não ter dinheiro pra loan house, ou então de não, não ter muito suporte no início, ou de não ter conseguido fechar a primeira venda. Todas essa, essas dificuldades tu conseguiu usar como uh, um trampolim, mas ao invés de usar como desculpa, tu usou como motivador para fazer dar certo depois então depois tu começou a vender agrião depois tu viu direitinho o que, que era todas as taxas e muito bom, muito bom dá pra dizer que então, a, é. todas essas dificuldades que tu teve tu usou todas elas pra conseguir melhorar a favor né? é, usar Não a parece, favor sim, né, muito bom
0: fantástico é, eu, isso é uma coisa que eu acho que vem um pouco é. da família também sim. A família nunca desistiu, assim, né? E minha mãe também sempre foi bem guerreira. Minha mãe tem como exemplo, assim, todo mundo que conhece ela gosta dela, é difícil não gostar. E aí, pô, ou tu, arruma desculpa e não faz, o outro vai ali e faz acontecer, né? Eu acho que isso é uma coisa que seria o meu forte, assim. Não, nunca parei pra pensar, mas agora eu estou refletindo realmente. Ah, aconteceu isso, vou melhorar para que na próxima vez não aconteça. Ah, aconteceu um obstáculo aqui, o que, que a gente precisa adaptar? Isso é uma coisa que hoje eu demoro um pouco, mas na época era rápido. Eu errei em tal negócio, eu preciso mudar, eu já mudava na hora, já fazia o que, que precisava fazer para ter o resultado. Hoje eu sou um pouquinho mais lento, tenho um pouquinho mais de paciência, mas ainda assim, sempre que eu vejo obstáculo,
1: eu não me abalo. Não abalo. Bindé, pelo tempo que a gente trabalhou junto, Uh, eu lembro que por uma fase assim na tua jornada na corretagem você trabalhou junto com a tua noiva uh, conta pra gente como é que foi um pouco dessa experiência como é que vocês se dividiam, como é que era a organização de trabalho de vocês, e se era produtivo ou não era produtivo
0: bom, a Dani quando eu falo dela, chega até me arrepiar né? porque minha companheira, minha parceira de negócio e tudo, ela nunca gostou de venda, ah, porque eu não quero vender isso e aquilo, aí eu disse, não, mas vem tenta nos ajudar, tenta me ajudar, vai ser legal, vai ser bom, porque tu é organizada, ela sempre foi muito organizada em casa, então eu já pensava assim, ela é organizada desse jeito em casa, ela deve ser no trabalho também, e ela era muito elogiada no um trabalho, todas as empresas que ela trabalhou, e eu sabia disso, e ela estava estagiando no Sebrae, hoje ela trabalha no Sebrae lá, é efetivo, né? mas na época ela estava estagiando, e aí eu disse pra ela, poxa, tu vai até Porto Alegre de Novo Hamburgo, vamos até Canoas, trabalha junto comigo, que o teu, teu salário eu tenho certeza que tu vai dobrar, no mínimo. Aí ela também já um pouco de saco cheio, dia todo dia, Porto Alegre, tudo bem, vamos tentar. Veio só pra me ajudar na organização. Chegou no primeiro dia, botou tudo em ordem. O negócio foi de outro planeta. Era desorganizado? Porque... Eu, pra mim, eu era organizado. Né? Meus clientes, eu sabia a situação de cada um, mas ela é uma organização muito diferenciada, então assim, colocou tudo em ordem, começando pela mesa, hoje eu tenho uma mesa organizada, eu não posso ver minha mesa organizada por causa dela, então assim, foi muito bom. Nos primeiros dias ela começou a organizar cliente e tudo, e aí no final ela já sabia o que, que aquele cliente podia comprar, o que, que ele queria comprar e se ele ia ter filho ou não se ele Sim. queria ter filho ou não, ela sabia cada um, ela dizia ah, esse fulano aqui ele vai conseguir comprar só mês que vem então era um negócio bem organizado, então ela me ajudou a organizar, ela me ajudou no início a, os, os clientes, ela começou a contatar a gente separou os clientes que era da consultora para ela e os clientes que eu captava para mim e aí nós tinha duas plataformas, eu focava aqui ela ali e a gente ia vendendo dos dois lados, indicação e tal Uh, no início ela só agendava, chegava, ela cumprimentava, dava atenção pro cliente e falava que eu ia atender na mesa ali. Ela acompanhou alguns atendimentos que, comigo e no final ela tava atendendo já os clientes dela e eu atendendo os meus. Não conheço hoje alguém tão bom em negociação que nem ela, tipo, com certeza é uma das melhores que eu já vi. Muito boa negociando, muito carismática. Às vezes, quando eu tô um pouco desanimado na mesa, eu lembro dela. E eu preciso passar... Ela passava uma energia que contagiava o cliente, assim. Acho que eu já falei isso pra ela, mas se eu não falei, ela vai ouvir. <risos> e, cara, desde a hora que o cliente entrava na, na, na central, no plantão, desde o final da negociação, o cliente saía, assim, parecia que o cliente estava encantado. Eu tinha isso comigo quando eu entrei. Eu era um cara que contagiava, um cara sempre animado, sou ainda bem motivado. Sou que, é, sempre pra frente. Eu acho que o cliente que tá adquirindo uma, um imóvel é uma coisa que tem que ser bom para ele, tem que ser uma energia boa. E se a energia for boa desde o início, vai ser até receber a chave, vai ser na vida dele. E isso eu tenho tentado passar para os clientes. Mas a diferença é que às vezes eu ia pro lado técnico, que ela também ia, mas ela conseguia voltar, né, Nessa, para contagiar. Então, resumindo, a gente conseguiu alavancar as vendas dessa forma. Ano passado, eu passado trabalhei praticamente sozinho. E ela saiu no início do ano, acho que março, abriu. E depois eu continuei trabalhando, mas não é a mesma coisa, sabe? Ela me dá um suporte muito bom. gente falta eu, da,
1: da organização com dela. Com
0: certeza, até eu incomodo ela sempre para voltar. Mas ela tá bem lá, ela gosta do que ela faz. E, e, e com certeza, ela me deixou também, digamos assim, mastigado. Planilhas, o que, que eu preciso colocar, quantos eu preciso atender, tudo isso. Então, foi sensacional a experiência que eu tive com ela. Geralmente o pessoal fala, ah, trabalhar com mulher, nossa, não dá porque nós vamos se matar, e não que nós não se matassem, mas a gente se dava super bem, a gente bar ah, muito bom, a gente se animava junto, se motivava junto e assim a
1: gente ia. Tu acha então que ela te ensinou a organizar o final de vendas, trabalhar o cliente na prospecção nova, cliente antigo, manter esse follow-up dos clientes antigos?
0: Exatamente, os clientes antigos principalmente, porque eu focava nos novos e ela ia trazendo, ia trazendo. Era bem interessante.
1: show. No momento que vocês trabalhavam junto, teve alguma dificuldade que vocês passaram, assim, que tu lembra? Algum caso específico? A maior dificuldade, que
0: não era, mas para ela abalava um pouco, era a questão dos dois se autônomos. Uh, tipo, nossa família é um pouco mais humilde, então assim, a gente sempre dá um suporte, quando hoje, graças a Deus, a gente pode fazer isso. E então a gente se preocupava um pouco, assim, de não poder ajudar a mãe, o pai, tanto o dela quanto o meu. E ah, de um mês não conseguir vender, e no tempo próximo. Então, assim, isso fez a gente aprender a ter uma gestão financeira. Então, isso é válido para qualquer empreendedor também, tem que ter uma gestão financeira. E aí, os dois, como autônomos, não, a gente tinha medo de planejar alguma coisa, de planejar férias. Eu, isso também eu vi no, com a conversa que vocês tiveram com o Júlio: ele fala, né, corretor não consegue pegar um mês de férias, tem que pegar 15 dias, 10 dias e assim, bem planejado. E é isso, a gente não conseguia. Esse final de ano a gente conseguiu parar 10, 12 dias, ela teve recesso, eu consegui me organizar e parei, mas porque foi muito planejado, porque era difícil e isso tornava um cansativo. Então a maior dificuldade, uh, muito trabalho, não conseguia descansar muito bem, uh, digamos assim, descansar, aproveitar, relaxar, né? E a questão financeira, o medo de não ter para pagar alguma conta no próximo mês. Mas isso aí, se ela soubesse quanto a gente estava ganhando, todo mês ela ia ficar bem tranquila, ela não controlava essa parte. Porque a gente estava bem, trabalhando bem, colhendo os resultados, vinha uma uma condição, uma condição boa, a gente estava recebendo bem. É, mas sempre a preocupação, né? Então isso acabava sendo uma dificuldade psico, né? psicológica. Esse
3: é um dos desafios do autônomo, né? Exato. Você todo dia desempregado, tem correr Exatamente. atrás do...
0: Do dia. É, e aí a gente volta lá no que a gente tinha conversado antes também, que é o entrar no empreendedorismo, seja autônomo, corretor, qualquer coisa, e, e, e se abalar fácil. Tu entra, tu tá motivado. E aí, pra tu desmotivar, é rapidinho. Tu bota um negócio e tu acha que ele vai ser daquela forma. Mas é quando ele começa a funcionar mesmo que tu vê as dificuldades. E aí vai de ti, se tu vai... Se adaptar àquela dificuldade de fazer a diferença, ou tu vai desistir e vai tentar um novo negócio. Então, tem gente que desiste e tenta um novo negócio, desiste de tenta um novo negócio. E aí, o gráfico faz isso aqui: vai, anima, desanima, anima, desanima. A hora que tu animar e que tu desanima, mas tu continuar, só vai.
1: É, a gente tem muitos casos que a gente até tenta blindar bastante o corredor, principalmente quando ele está iniciando com a gente. A gente fala, cara, olha só, tu vai atender um cliente pessoalmente, tu vai pegar a documentação dele, mas não quer dizer que ele vai ser uma venda. E muitas vezes o corredor, por falta de volume, por falta de ir atrás, de buscar a captação, de realmente entender que a captação é o topo do funil, que é a parte mais importante, ele acaba captando pouco, atende pouco, pega pouca documentação e acha que aquela única documentação ou duas documentações vão gerar uma ou duas vendas. E se não acontece, ele se desmotiva. Isso acaba frustrando ele, muitas vezes, é a porta de saída da corretagem. Verdade. Então o cara tem que ter essa resiliência para entender que não vai ser no primeiro Talvez não seja no segundo, e talvez não seja nem no quinto Mas uma hora vai quando der, vai com os dois pés E quem passa por essa barreira Por essa esse, essa primeira dificuldade Esse primeiro obstáculo Dá, certo, dá é, certo A gente teve um caso aqui, né Com o coetor Guilherme bola. Ele entrou com
0: nós Na, na época da Beira Box dois, Foi em dois. 2016 Ele entrou Teve um negócio, não fechou
1: e desistiu. Aí agora ele voltou com nós, tá? Quanto um tempo aqui? Desde, quase desde que iniciou, foi ali por junho, maio, por aí. É, aí também no início.. Ele, no início ele ficou. Tentou, 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 não conseguiu, e aí no quarto
0: mês dele fechou três vendas de uma vez só, né? E agora Nossa. é duas, uma venda né? Agora ele pega uma resistência até.. E ontem eu atendi com ele, tá bem parceiro <risos> A visão é boa, perdura é bem. Pra te ver, né? Bem
2: né? E puxando um gancho também do que os dois agora falaram, meninos, uh, Vinde, o que, que vocês acham que é uma, um, um grande erro assim, de corretor que está começando uh, e que muitas vezes te faz ver, pô, esse, esse cara vai, não vai render muito, ou ah, não, esse cara vai dar bom. O que, que tu acha que te faz pensar isso nas atitudes, o que, que a pessoa faz e tal? Isso é difícil. Ah, o <risos>
0: primeiro eu acho que tem que ter persistência. Qualquer coisa que for fazer na vida, eu acho que é essencial, assim, isso não vai ser só o que eu falar, vai ser muita gente, porque se tu quer tu correr atrás, tu vai conseguir. Mas é o que, que eu percebo, tá? Tem gente que chega totalmente assim, ó, uma pessoa descolada, fala bem, mas ela não tem a persistência, e já tem pessoas que chegam descolado, falando bem, já sabendo bastante coisa, inteligente, uh, conversando, se expressando bem e que tem um pouquinho de persistência, tem um pouquinho de calma, essa pessoa aí, tu vê que vai dar certo, tu vê esse cara aí, ele vai, uma hora ele vai colher os frutos que ele, que ele tá plantando, que ele tá trabalhando, tem vários casos, mas tem vários casos de o um cara chegar, entrou ali, tu já viu o cara, ele é motivado, mas ele, qualquer coisinha, ele se abala, ele não tem muita persistência, ele já tentou vários negócios, o que eu falei antes, então tu consegue ver na cara da pessoa, eu acho que o principal é a persistência. Mas óbvio, eu vou ser bem sincero, a gente conversa, tem bastante amigo também que é, que é pessoas que pensam como empreendedor, que são empreendedores, e tu vê assim, o cara ele é empreendedor, mas ele é bem tímido, bem acanhado, e ele vai ter que superar por ele, porque uma hora ou outra ele vai precisar argumentar, ele vai precisar conversar de frente a frente, falar o que ele pensa, então isso é uma coisa que quem vai busca o conhecimento que é uma coisa que não dá para parar no nosso mercado tem que estar sempre atrás do conhecimento essa pessoa ela vai conseguir agora se a pessoa é um pouquinho acomodada que tem muito caso não tem vontade de aprender não tem persistência tu já vê rapidinho assim ah, ele tá indo tá mas logo ele vai desistir ou logo ele vai quem sou eu para julgar alguém às vezes a gente percebe, né, eu não falo que tu não pode pra ninguém, e nunca senti alguém olhar pra mim e falar, cara, tu não é capaz de tal coisa, não, só um pouquinho que nem e eu sou capaz do que eu quiser, eu vou atrás do que eu quiser então assim, não, tu não vai falar o que eu posso fazer ou não, agora, essa percepção é que a gente tem que ter, a pessoa também, né porque tem pessoas que tu pra e fala tu não vai conseguir, cara, o cara, meu Deus eu não vou, Aí, eu, os caras já começam a se curvar, entende então é pelo contrário sabe, não, peraí eu vou lá, eu vou fazer. Se
1: tu tivesse que escolher entre, ter por exemplo, digamos que está montando uma equipe, se tu tivesse que escolher um cara com muita habilidade técnica, um cara totalmente comercial, fala bem, se expressa bem, boa pinta, ou uma pessoa muito persistente, qual dos dois você escolheria? Ai, pergunta tá difícil, né? Eu
0: vou, persistente, eu vou no persistente, porque eu era assim, não sabia negociar. Apesar de a experiência do Agrião, <risos> eu não sabia negociar, entendeu? Era, aquilo ali era um gatilho, um, tava lá, era um killer que tava lá parado, né? Não tinha, uma janela, né? Tava lá, mas não tinha negociação. Aí eu fui desenvolvendo, fui vendo o que, que eu podia fazer. Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que ter esse, né? Pra, como é que se fala? Sim. Tem que ter um feeling para poder se adaptar rápido. Isso também é um diferencial.
3: poder de adaptação. Exatamente. Relato. Até pra quem tá ouvindo e não sabe, eu conheci o Bendé bem antes da corretagem. A gente foi ali por 2013, 2014. A gente jogou rugby junto. Mas desde sempre, assim, conheci o Bendé, Sempre teve essa malemolência, é. essa amusatinha, alegria é. dentro de campo.
2: Ele tinha cabelo, né? Tinha é. cabelo. <risos> é, <eu> tinha <também. risos> cabelão, não, cara. E era
0: magrinha, era magrinho. Isso é... <risos> Vou botar um cabelo, pô. <risos>
1: Não, é... Eu acho que a gente podia botar Num, num dos vídeos uma foto do Bidé Com o cabelo oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
0: Mas pegando esse gatilho que o João falou Eu acho que eu devo Muito isso na minha família cara. A minha família Eu sou o Lucas de Souza Os Souza estão nessa região aqui e os Bindess são lá do interior de Campo Novo, do espaço, região noroeste. Até estive lá esse final de ano, foi muito bom. A Dani, ai, eu não quero isso, já meus pés no barro, tá brincando assim. <risos> Aí eu disse, não, vamos lá que vai gostar, cara. Que povo que contagia, Não tem é, é alto astral assim, de manhã até de noite. Se tu acordar cedo, eles estão animados, se tu acordar de noite. Então, assim, se tu estiver com eles até tarde, eles estão animados. Então, isso vem muito da minha família, cara. Minha mãe, inclusive, eles são muito animados, eles contam piada direto, eles estão sempre contando história. Eu contei essa história de como eu comecei lá pra eles, eles, vai, eles ficavam aí, pra, contei várias coisas que, claro, hoje não vai passar, porque senão não tem tempo, mas muita coisa que eles dão risada, assim, e, e eu junto, porque foi, foi emocionante, assim, foi legal o que eu consegui superar. E eu tenho um primo que é jogador, ele passou muita dificuldade também, que é atleta. Então a gente sabe que é difícil e, e tem que ter persistência. E meu primo também foi persistente. Mas voltando nisso que o João falou de ser um cara extrovertido, engraçado e tal, eu sempre procurei trazer energia. E um dia eu tava trabalhando na produção, um pouco desanimado, e eu olhei pra um brother meu amigão, o Joe, um abraço pra ele. E eu olhei pra ele e falei, ô João, o Joe, tu, uh, que que tu gosta de mim, cara? Porque tu, eu sou teu amigo, mas o que tu acha de a mim? eu falei, "Cara, tu está sempre animado, tá sempre indo. Daí eu até me emocionei no dia porque tu não para para pensar. Mas cara, se tu tiver todo dia motivado e animado, tu contagia. E depois que eu comecei a ler e entender isso, era real. Eu fazia alguns testes, tipo, chegava num lugar assim animado. Todo mundo ficava animado. Chegava um lugar meio triste, todo mundo ficava triste. Então assim isso, ele tem explicações para isso. Então graças a Deus a minha família é tá, muito bacana mesmo, assim, muito engraçada e animada." Assim
1: do momento que tu entrou no mercado imobiliário questão de 3 anos e meio até hoje tu acha que teve alguma diferença no mercado? tu acha que a forma de trabalho como tu iniciou, como é hoje mudou? tu acha que continua a mesma? Que tu, qual que é a tua opinião relacionada a, a esse tempo de evolução do mercado? sim, eu 3
0: anos e meio não é muito tempo para falar né? digamos assim, porque já teve muitas mudanças a gente viu o Dario, o falando mas eu entrei no início da, da era digital, digamos assim. Eu já entrei onde quem fazia o digital já fazia a diferença. Então, isso eu já consegui ter essa percepção. Uh, o que, que mudou? Sempre vai mudar alguma algum detalhe de financiamento, porque tanto o banco, a caixa, enfim, eles estão sempre se adaptando. A construtora está sempre se adaptando. Então, assim, sempre vai mudar alguma coisa. Mas nada que a gente não consiga adaptar para fazer daquela forma a melhor possível. Uh, o que, que eu vejo, assim, eu, eu vejo que tem momentos que o banco dá uma segurada, então a gente tem que saber se moldando, se adaptando conforme o banco trabalha, conforme a construtora trabalha. Mas o nosso método de trabalho, eu acho que ele tem que ser o mesmo, é manter uma divulgação, divulgação forte, quer aparecer em vários lugares, se tu manter isso... Consequentemente, tu vai continuando o mesmo trabalho, passando sempre a informação certa para o cliente, porque vai alterar a taxa era 700, é 500, é 800, sempre em busca do valor exato, do valor certo, o mais aproximado possível, porque vai alterar. Mas assim uma alteração gigantesca. Acredito que o mercado agora está melhorando bastante, a economia está melhorando, então a gente vai se adaptando com isso também não vai ser um oh, nossa agora não tem mais mudou a gente vai ter que saber se adaptar mas é aquela coisa é, desde que eu entrei até agora não foi nada radical
1: no último podcast o Dairon comentou sobre a Helena Schultz que é uma corretora que até hoje ela vende médio alto padrão tal de uma grande consultora a minha equipe uh, e até hoje ela faz ação de rua em algum momento na tua jornada, tu chegou a fazer ação de rua, tu fez o chamado pirata, tu trabalhou dessa forma, como é que foi?
0: Sim, no início foi, na verdade, foi o que mandaram fazer, tipo assim, né? Não, vai, pega esse panfleto aqui e vai pra rua. Eu não era tímido, eu poderia ir bem tranquilo pra rua, mas, cara, sinceramente, tá? Não desmerecendo quem vai, não desmerecendo quem faz, mas quando eu entro no mercado, eu avalio várias coisas, eu olho todo o ambiente. Quem está vendendo mais e mais fácil eram os caras do, do virtual, do digital, que estavam no WhatsApp, que era uma coisa que também hoje o cliente já está praticamente só no WhatsApp. E eles já faziam isso. Então eu pensei, não, não tem porque eu ir para a rua se eu vou vender pouco indo para a rua. Posso vender, posso, mas eu vou vender assim, fazer a diferença. Porque os caras estão fazendo a diferença aqui dentro então eu fui, fiz foi bom para mim pegar a conexão com o cliente, conversar, tentar entender mas não foi o meu diferencial, assim, tipo teve cases de sucesso que entraram na consultora e iam pro trem e faziam acontecer e vendiam muito
1: mas Claudio eu... Claudio é um bom exemplo desse, Claudio é né? um
0: baita exemplo, até ia falar cara, até hoje eu acho que ele faz isso ele é muito bom ele se conecta com o cliente Mas ele faz um diferencial na rua Então isso é uma coisa que eu não tinha essa percepção De fazer, fiz, mas poucas vezes Assim dá pra montar nos dedos, 4, 5 vezes
1: A tua principal forma de captação Hoje é o digital? Sim, é,
0: é, hoje é os, os contatos que a gente recebe da consultora E os contatos de Rede social, Instagram e Facebook
1: Entendi, e tu costuma investir Bastante assim, nessas redes?
0: No ano passado investi bastante tem esse Eu tenho a... Assim, aproximadamente 800 reais por mês. Por mês? É, teve meses que eu botei mil, teve meses que eu botei 500, então a gente coloca 800 reais. Esse mês eu pretendo fazer uma forma diferente, talvez investir um pouco mais, abrir novos canais também. Mas o que eu faço até hoje é Instagram, Facebook, show. E WhatsApp, né? Hoje em dia o WhatsApp também é a ferramenta boa,
1: o status ali. Tu sabe mais ou menos, André, quantos clientes tu costuma atender por mês novos? Quantos clientes tu costuma captar?
0: Eu, o que, eu preciso atender pelo menos 10 novos todo mês. Isso é o que eu preciso, né? Pessoalmente Mas, ou digitalmente? Pessoalmente.
1: Pessoalmente. Pessoalmente, e pra atender E para atender pessoalmente 10 clientes, quantos uh, clientes claro. no WhatsApp, quantos leads tu precisa?
0: Eu preciso uma média de uns 80 clientes, assim, por mês.
1: Então a conversão é 8 para 1, 8 digital para ter isso, uma visita.
0: Isso aí. E eu preciso. Óbvio que eu tento ligar todo dia, mas não consigo, eu tô meio preguiçoso. Mas tem que ligar todo dia, acho que é bom para conectar também com o cliente, a voz, alguns horários pelo menos. Mas eu preciso ter 10 visitas para fechar uma conversão de 4, 5 vendas por mês. Não necessário que ele vá fechar esse mês. A se ele veio conhecer, ele já está um passo adiante na negociação. Talvez ele feche no próximo. Então, mantendo 10 visitas todo mês. Uh, claro que não tem vezes que não dá isso, porque eu não me empenhei tanto, eu não tive tanta captação, então acaba reduzindo. Acaba sendo só uma venda de indicação, alguma coisa. Mas se eu quero o número aproximado, eu tenho que trazer no mínimo 10 visitas por mês.
1: Show.
0: Conversar frente a frente.
1: E não é culpa do banco, porque tu não vendeu, né? É culpa tua.
0: É, exatamente. Claro que a gente fica triste pelo cliente, é uma é uma dor que a gente não pode pegar, é dele porque o ônibus não liberou pra ele, enfim mas a gente tem que tentar orientar ele pra ele melhorar esse perfil dele pra na próxima vez ele conseguir aprovar, aprovar que já tive vários, cara, reprovou duas vezes e na outra comprou, aprovou
1: já teve casos de clientes que condicionaram e depois conseguiu vender pra ele, que no momento aprovou muito menos financiamento e depois conseguiu vender
0: já tive, já tive bastante não. casos sim.
1: Uh, até na semana passada a gente postou um podcast descer um pouco mais aqui, que é sobre justamente o condicionamento. O cliente que condicionou o financiamento, o que, que ele pode fazer para melhorar uhum. o perfil, uh, para criar um relacionamento com o banco, o que ele precisa, quais são os passos para o cliente que condicionou conseguir ter uma aprovação integral e comprar. Então tu que tá ouvindo esse podcast hoje, volta um episódio aqui que tu vai ver esse episódio que a gente gravou do DFC. E puxando o gancho ali de ter falado, ah, mas
2: falou, ah, não é culpa do banco de que ah. Muitas vezes o cliente não vai comprar agora ou, ou o cliente vai comprar daqui a alguns meses ou do teu número que, de visitas para poder fazer essa venda. Isso só mostra o quanto tu tem controle desse teu funil, né? E o quanto esses números e esse funil é fundamental para o corretor hoje para que ele possa fazer a diferença, para que ele possa vender mais. E isso é uma coisa que a gente uh, bate muito na tecla aqui na capa de giro, de quantos clientes captou, de quantas visitas. E é muito bom que tu tenha esses números é, com tanta uh, precisão exatamente quanto trouxe aqui. Isso só mostra que esse controle faz com que também tu saiba como tu chegou nesses resultados que tu tem até agora e que menos número é porque tu não te empenhou ou menos número é né? uma autorresponsabilidade por conta disso. E também, pô, se tu fez tudo certinho no teu funil, já, tu já sabendo os teus números, é por isso que tu consegue daí fechar suas três, quatro, cinco vendas todo mês, né?
0: Exatamente. Né? É, e aí que tá a diferença, tipo a Dani que me ajudou com isso, isso eu tenho na minha cabeça mensurado, eu posso fazer mais eu posso fazer menos, eu sei quanto eu preciso fazer mas a Dani me ajudava na questão assim, quantas documentações a gente mandou para análise, quantas a gente converteu quantas a gente ainda pode converter e aí a gente tinha uma todo mês, quanto foi botado em análise, quanto dá pra botar no próximo mês quanto foi vendido naquele mês então ela tinha tudo mensurado isso aí Hoje eu não tem tenho uma... tenho... até dezembro. Janeiro eu já não fiz, provavelmente eu não faço. Mas é uma coisa que ela me ajudava muito. Eu tentei organizar no passado é muita coisa. É... Enfim, mas isso aí é bom é bom coisa para fazer. E dá para fazer bem tranquilo. Todo mês ali colocar quantos colocou em análise, quantos fechou. E, e não esquecer dessa análise que não deu, não analisou, deu é. alguma pendência. Porque eu já perdi negócio assim, eu já aprovei o cara, agora em dezembro, ó, eu aprovei o cara em dezembro, ele condicionou, ele queria ir em Porto Alegre, eu disse para ele, calma, confia em mim que vai dar certo, eu só vou tentar ajustar aqui e ver o desconto. Não deu Porto Alegre, em janeiro eu olhei lá, busquei as documentações e lembrei dele, eu tinha esquecido, tinha ir pra praia, final de ano, chamei ele e disse, tem um negócio pra ti, um baita negócio, só quem é em Gravataí, mas é um baita negócio. Bah cara, fechei semana passada em Gravataí se tivesse me falado, ó, se a Dani tá, ela vai ouvir, se ela vai me matar mas Sim, se eu eu matar, deve, ela tá, ela me ajuda nesse negócio, é. entendeu, eu não perdi o negócio então é uma coisa que, foi tem que fazer
2: comigo aconteceu bem parecido com a Marina Couto chamei ah. ela, fui ali e tal, e ela queria porque queria comprar em São Leopoldo uma casa daí né? não dava, ainda era taxa, a gente tem toda uma ajustada pra comprar em Novo Hamburgo. daí tá, beleza, vou ali, vou tentar chamar, já tinha meio que desistido porque não tava fluindo já aquele assunto Aí fui e falei, ela, bacana, a gente conseguiu comprar aquela casa sabe no Eu pensei, cara, será que eu deixei passar alguma coisa, alguma coisinha que ela poderia ter feito, sei lá, de conversar com o chefe do cara, de fazer algum negócio? Como é que essa pessoa, como é que esse corretor conseguiu fazer essa venda e eu não consegui fazer, sabe? E aí até vem um sinalzinho de alerta que eu fiquei, tipo, pô, o que, que eu podia ter feito diferente, sabe? Exato. Pra não deixar, porque ela conseguiu fechar. Exato. Então alguma coisa dava pra ter feito. Dá uma
1: dorzinha de cotovelo, claro, né? entendeu? Eu já
0: <risos> tive vários casos, vários casos, e sempre buscando esse alerta. O que, que eu preciso fazer? E na, maior, na maioria das vezes foi um pouco de falta de atenção da minha parte, uhum. e foi o deixar o cliente esperando. Que Também eu vi o Júlio falando que o diferencial é responder rápido. Hoje em dia tem que ser rápido, tem que ser informação boa, e tem que ser... Uh, ter atenção na, em toda a negociação, porque alguma coisinha que tu deixou escapar, tu vai perder negócio. E às vezes é claro, acontece, tu fez todo o teu trabalho e não deu venda, acontecia comigo e com a Dani, a gente ficava muito triste, mas isso é do jogo. É do é jogo. Ô só uma
1: curiosidade,
0: tu sempre foi uns top 5
1: do Rio Grande do Sul, ele tem 400 retores, desde quando começou, tem maior VGV do Rio Grande do Sul, qual foi teu melhor mesmo? De vendas
0: Dezembro de 2018 Quantas vendas deu? 13 vendas Porra, 13, 13 vendas, vendas Eu ia dar eu ia dar Deu trabalhar. quase 2 milhões de... Bah, deu muito BGB. Eu não lembro, eu nunca mensurei pelo VGV, né O Daz, o que mensurava, o Mike Mas eu não Eu sempre fui pela venda, não focava só na venda Focava só em ajudar aquele cliente ali Nem pensava na comissão, que nem eu falei esses dias, né eu pensava em ajudar o cliente, se eu ajudo o cliente, ele fecha o negócio, eu ganho dinheiro, então depois que tu começa a pensar que tu tá ajudando as pessoas, tu começa a ganhar mais dinheiro também, então eu não pensava no, no, no valor final, mas esse mês ali teve um lançamento e tal, inclusive até tem um exemplo do colega agora em dezembro de 2019, ele fez 12 vendas sozinho eu tava agradando com 13, então assim, dá pra fazer, só que ele trabalhou bem, ele deu só uma estratégia diferente.
1: E nesse mês que tu vendeu 13, o que que tu acha que foi o teu maior diferencial para te conseguir fazer essa venda, para te ter a gestão desses clientes? O que teve alguma dificuldade? Como é que tu conseguiu superar para fazer esse número que é absurdo? É absurdo. Sim.
0: Uh, o que que aconteceu?
1: Tava previsto o lançamento
0: também, que não tinha muito projeto na, na cidade, aqui em Canoas, e isso aí foi um diferencial, porque a gente já tinha clientes para esse projeto, então é, foi o que aconteceu com o Nicolas de dezembro agora, ele já tinha clientes para aquele projeto que lançou, então esses projetos quando eles são muito esperados vai vender, vai vender, porque ele já é muito esperado por muitos clientes, o que aconteceu? A Dani organizou toda a documentação, aprovou todos os clientes, tudo um pouco antes, e quando lançou o projeto eles já estavam sabendo o que, que eles tinham aprovado, o apartamento que eles queriam comprar, então foi toda uma organização dela e eu buscava o cliente e passava para ela aprovar, buscava o cliente e ela aprovando e já deixando engatilhado, quando lançou a gente já começou a fechar os negócios. então esse aí é um, é um caso exceção, não é um caso todo mês, mas quando tu tá organizado, tu sabe o cliente quer aquele projeto ou o cliente já tá, tu já consegue ir direcionando, ajustando antes, passando e aí o cliente já vem mais ajustado já mais fechado então foi uma coisa mais rápida claro que não foi os 13 foi alguns em uma cidade outras em outras porque a gente já estava num volume de vendas também é, isso mostra a importância do da planilha de clientes né é verdade.
3: então vá tu não tem produto naquele momento para aquele cliente, mas quando lançou alguma coisa, tu já sabe todo mundo que estava interessado, o cliente já te conhece, tu já visitou ele, tu sabe quem é, Exatamente. sabe o que é que
0: ele precisa. Às vezes a gente tem preguiça de atender o cliente que é para um o projeto futuro. E aí tu deu uma preguiçinha de ir até Porto Alegre atender o um lançamento lá que vai lançar só mês que vem, mas algum colega teu vai lá e faz, o cliente já vai estar tá mais em conexão com aquele teu colega, não vai comprar contigo, porque o teu colega disponibilizou tempo e hora para ir lá. Claro que lançamento tem aquela coisa um pouco mais difícil, mais complicado, mas na maioria das vezes tem que ajudar o cliente no que ele quer fechar.
1: Exato. E no, nesse, nessa questão de atender um cliente para comprar futuramente, acontece muito de, cara, o cliente já contou todos os problemas para ti, todas as dificuldades, o que ele já passou, tu já sabe de toda a história dele é muito mais fácil que ele compra com o corretor que já sabe da história dele do que ele explicar tudo de novo <risos> exato então você já tem todo o caminho tu já tem todo o atalho é muito mais fácil tu ter essa história já na, na tua memória no, no, no teu controle ali e depois só ajustar ele para o produto que ele quer comprar isso acontece muito então essa gestão é muito importante realmente para conseguir vender em alto volume a gente sabe que o cliente que chega numa semana para comprar na outra acontece mas é difícil não é tão comum é Exato. Então, essa gestão é muito importante. Bindé, uh, qual que é a tua projeção para os próximos anos nesse mercado? Qual é a projeção para a tua forma de atuação? Tu tem plano definido, não tem? Quer continuar mais um tempo no, na forma de trabalho como tu tá hoje? O que, que tu pensa, assim, nos próximos anos?
0: Bom, hoje, estou uh, bem feliz com a consultora, a consultora melhorou bastante coisas assim, tá ajudando o corretor, que isso é uma coisa que a gente tinha um problema às vezes, sempre o corretor, é, a gente por ser corretor autônomo, a gente sempre tá vendo algum probleminha aqui e ali, sempre tem, em qualquer lugar tem, voltamos aquele negócio, tem que adaptar, mas hoje está legal, a não posso reclamar, o meu método de trabalho, eu quero melhorar esse ano, eu quero atuar de uma alta performance melhor, por isso que eu, eu adoro vocês, os corretores de alta performance, eu quero performar melhor do que foi em 2019, uh, quero aparecer mais também, porém hoje, por ser um pouco mais maduro, também ter uma mente empreendedora, eu penso em, em diversificar um pouco, fazer algum outro negócio, agora vendo nunca quero sair da coletagem, amo a profissão mas penso em diversificar por ter uma renda extra, enfim uh, ainda não tenho exato o que eu vou fazer, mas já tenho alguns cursos que eu estou planejando fazer esse ano estudar, tem que estudar Uh, mas o meu método de trabalho vai seguir sendo corretora, consultora, focando em divulgar mais um pouco o meu trabalho, quero estar tá mais presente nesse tipo de conteúdo, quero aparecer passando mais informação para o cliente, porque eu acho que isso é muito importante e quem está fazendo isso hoje vai colher, vai fazer diferença lá na frente, o cliente já vai conhecer, já vai saber que, é, que, é, que é, as pessoas estão falando sobre aquilo, sobre valores, enfim, taxas. E, e é o que eu pretendo para esse mês, é tentar me projetar num nível um pouco maior de divulgação, estar um pouco mais presente nas redes sociais e, e continuar trabalhando na mesma consultora, continuar vendendo bem, continuar até aumentando a minha conversão, que ano passado poderia ter melhorado, mas como eu não trabalhei na minha melhor performance, eu fiquei nesse número ali, então dos últimos anos para cá eu tenho essa média. Quero tentar aumentar esse ano.
1: Nos ano últimos anos tem feito mais ou menos a questão de 50 vendas por ano, né?
0: É, eu total até hoje, deve ter dado, e pelo que a gente viu nos, nos relatórios, 150 vendas.
1: Tem meta para esse ano já definida?
0: Ano passado eu faturei um valor bom, que foi quase o que eu tinha estimado. Sem eu saber, no final, foi quase bati a minha meta. Praticamente bati, na verdade contando a renda da Dani, né, que a gente faz um fluxo junto. Esse ano, eu, eu queria aumentar um pouco esse valor final, então eu não mensurei em vendas, mas é óbvio que se eu vender mais, eu vou bater essa meta. Então, eu teria que vender uma média de 4,5 por mês. Que é a, me, a meta que eu tenho para esse ano. Show. E, óbvio, além disso, a meta pessoal de emagrecer, pode me no final do ano. Então, é para todo mundo que eu vejo eu falo
1: vou pagar os passos para me conhecer porque eu acho que eu promete fica mais fácil
0: porque eu acho que para qualquer profissão para qualquer pessoa tem estar feliz contigo num, re num relacionamento se eu estou feliz comigo a minha companheira está feliz com ela nós dois estamos felizes juntos então eu acho que é mais fácil eu sempre o João me conheceu mal com cabelo então para mim tá difícil mas eu quero voltar a jogar me movimentar mais esporte é vida, que é aquela história que eu contei do professor, que me ajudou bastante, que foi um cara que trabalhou e, e me incentivou no esporte, eu acho que é muito bom é, te ajudar. Conta essa história aí, acho que
1: o pessoal não a gente conversou com ela, é, sobre ela ontem, mas é, é muito importante essa história, eu acho que tem muita, muito a ver com o nosso negócio hoje. tá Então, conta um
0: pouquinho pra nós. Bom, quando na minha infância, lá com 10, 11 anos, Dez anos comecei a, a frequentar mais esporte e tal, a própria escola ela dava no, no contraturno ali de tarde, né de manhã estudava, de tarde treinava, e aí quando tu entrasse na quarta série tu podia se inscrever pra jogar, daí a gente esperou até a quarta entrou e todos os amigos, todos os colegas entraram nessa turma. Aí no primeiro dia de, de treino, era de eu picando a bola e o professor falando, daqui a pouco ele gritou. E eu já não tinha ido no primeiro treino, os colegas tinham ido, então eles já tinham falado Não fica não fala nada quando ele falar Então eu picando a bola, tomei aquele cagaço, já aprendi, tá, não faço mais E aí comecei a perceber que ele era um professor rigoroso, professor bom, professor legal, ele dava atenção E começou a ficar legal, a gente permaneceu, permaneceu E no final daquele ano a gente ganhou vários torneios na cidade, porque a gente treinava três vezes na semana, tudo isso Aí no quinto ano a gente disputou o GEX, que é os Jogos Escolares, então eu era muito jovem, já estava disputando. Eu jogava futebol, basquete, debol, jogava tudo xadrez. A escola proporcionava isso, mas o nosso forte estava no debol. E o professor, depois a gente descobriu que ele, ganhava, ele não ganhava praticamente nada. Se fosse um valor, era irrisório para ele estar treinando todo dia de tarde.
1: Ele dava aula de manhã, que era o que pagava o salário dele. Exatamente. E ele dava aula para vocês à tarde sem, sem ganhar nada. Né? Até
0: onde eu sei, praticamente não ganhava nada. Deveria ganhar alguma ajuda de custo. Deveria, mas até onde eu sei, não ganhava nada de salário para treinar a gente de tarde. E aí o que que aconteceu? Ele botou nós num nível muito alto de, de desempenho, a gente treinava muito forte, ele nos passava vídeos das seleções que jogavam na época. Então assim, com 11, 12 anos, treinando bastante, olhando o vídeo de, de, de seleções jogando, para poder se basear, ter uma ideia de como era o jogo de alto nível, já, com 11 anos já tinha essa cabeça, já, já tinha essa visão. E aí o que aconteceu? Ele jogou nós em altos níveis, fomos para, ganhamos as primeiras etapas, segunda etapa, terceira, viemos parar na última do Jex em Capão da Canoa, que era a etapa final da, do estadual. Passamos quatro etapas, todas campeões, só passo campeão. E na última etapa foi muito boa também, foi muito legal. A gente ficou vice-campeão em segundo lugar, perdendo só para a escola militar, que era uma escola que aquele, aquela equipe era só de alemão, e ela treinava todos os dias. Os caras tinham 11, 12 anos, mas eles já tinham, tipo, na época um treinamento diferenciado de físico, tanto que eles eram muito maiores que nós. Mas a gente chegou de igual para igual, dois tempos de, de prorrogação, no final, cinco minutos cinco minutos. Os caras ganharam de um gol diferença de nós. A gente teve um expulso também, que é um dos gêmeos que veio morar para cá, a gente tem uma irmandade desde lá. E ele foi expulso pelo lance assim grotesco, nada a ver, só arremessou uma bola. O juiz já tinha pitado, ele arremessou, mas ele não ouviu, o cara expulsou ele e a gente acabou perdendo. Mas foi um jogo de igual para igual mesmo. E ali eu tinha 11 para 12 anos, então ali eu já sabia o que, que era uma competição, o que, que era treinar de verdade, o que era ter disciplina. Foi esse professor que me ensinou. E esse professor. Ele fez toda essa função dois anos ali, tanto com nós quanto com outras turmas também, tanto que as outras turmas de menina e do, da oitava série já eram campeões também. Antes desse
1: professor, a escola tinha um histórico de ir para as finais? Desses... Tinha. Mas tinha por causa esse... dele e... ou por causa de outro? Por causa de.
0: teve um outro professor que fazia o mesmo trabalho que o dele, eu acho que ele se espelhou nesse também. Tanto que meus tios estudaram nessa escola, eles também eram campeões em várias modalidades. Então, assim. Era uma escola que ela plantava o esporte, sabe? Diferente de quando eu vim mora pra cá, que as escolas não faziam isso. E eu acho que isso é um grande diferencial para um futuro aí. Eu acho que a escola deveria fazer. Mas enfim, aí ele se espelhou, eu acho, nesses professores, e ele fez o trabalho dele. Ele criou um time bom, ele não criou um atleta bom, ele criou um time bom. E aí depois ele foi, logo dois, três anos de trabalho, ele já o pessoal já começou a, a chamar ele, a como é que se fala? A buscar, ele, a buscar pra... ele, isso, a sondar ele, vem para nossa escola, escola particular, nós vamos te pagar tanto, tanto, tanto que depois ele foi pra uma escola particular e depois ele virou preparador físico de
1: galchão uhum. então o cara também cresceu muito. Né? Então tu acha que o fato dele num curto prazo ter feito algo a mais, o M a mais, que a gente fala aqui bastante, uh, trouxe para ele num longo prazo um resultado que ele talvez não tivesse apto a ter se ele não tivesse feito isso? com certeza
0: e isso foi, mostrou o trabalho dele ele trabalhou mostrou o trabalho dele e as pessoas viram o trabalho dele não adianta eu falar para ti que eu sou o melhor corretor se eu não mostrar o meu trabalho aí eu mostro meu trabalho eu mostro meus números logo vocês vêem que o cara tem número o cara é corretor o cara faz a diferença é a mesma coisa ele foi lá fez a diferença mostrou o trabalho dele e depois ele só colheu os frutos acho que olha Todo mundo, todos nós deveríamos se basear nisso, né? Sempre trabalhar, mostrar o nosso trabalho, a nossa competência, para nós crescer
1: e evoluir. Show de bola, é muito legal essa histórias assim, das pessoas que fazem esse esse a mais, que não são propostas a serem feitos, mas acabam tendo um resultado muito acima da média.
2: Eu acho muito legal que tu teve todo esse contato com vendas desde pequeno, depois. Uh, essa competitividade que acabou criando com o esporte. Teve uma época que tu não teve tanto contato com isso e foi na época da produção, uhum. mas essas coisas que acabam ficando entranhadas ali na gente desde pequenininho uh, acabam voltando, né? Exatamente. se tipo, reflete no que tu tá atuando hoje, no que tu gosta de fazer. Toda essa experiência desde pequenininho.
0: Exatamente. Esse professor me ensinou a ter disciplina, de uma forma que quando eu vim pra cá eu desanimei porque tu não tinha isso, né? E depois, quando eu comecei a jogar rugby, eu adorava o esporte, tudo, mas eu não tinha disciplina. Ah, eu jogo bem, eu chego atrasado, eu, não, sabe? eu perdi aquela, aquele espírito. E hoje eu já me comprometo mais. Por quê? Porque eu começo a pensar em tudo que eu já vivi. Eu, penso, eu não posso fazer o um desacaso com o meu companheiro, com o meu colega. Se eu marquei que é tal hora, é tal hora. Se eu marquei com o meu cliente que é tal hora, é tal hora. Então hoje eu faço isso. Mas teve uma época que, que é aquela fase né, da adolescência, que eu tinha 15 dos 15 aos 18 anos, que eu fiquei totalmente, eu ia trabalhar um pouco atrasado, e cara, se tu vai atrasado, se tu não tem essa, é, digamos assim, se tu não tem essa pontuali, pontualidade, tu vai sofrer uma hora, tanto que eu sofri, sofri porque eu tinha que trabalhar aqui no né? Que trabalhar para poder me manter. Então, tem que, o mínimo que a gente pode ser é isso, responsável, e isso eu aprendi lá.
1: Eu acho muito legal essa coisa de no teu crescimento, nas experiências que tu tem na tua vida, toda a tua infância, adolescência, juventude, enfim, vida adulta, chega uma hora que parece que tudo conecta na tua vida, né? Exato. Ou aquela experiência que eu tive na escolinha de futebol, aquele professor que eu tive no meu curso, aquele professor que eu tive na escola, ele falou isso falou aquilo, parece que tudo faz sentido uma hora, e tu dá aquele clique e aí tudo vê, tudo faz sentido, tudo começa a funcionar na tua vida, eu acho muito legal essa, né? essa, essa coisa.
2: Bom, com esse podcast, então, a gente viu o quanto é bom essa profissão de ser corretor de imóveis, a gente viu que a gente aprende a lidar com frustração, que a gente tem muito aprendizado, a gente vai evoluindo com o tempo, a gente aprende a ter estratégia, é uma história, muitas vezes, de superação, porque a gente tem que superar algo que a gente não é bom, a gente tem que se propor a aprender algo que a gente não é bom, aprimorar aquilo que a gente é bom, porque a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, que competitividade é importante, a gente aprende a ser resiliente, mas que sem esforço e persistência não vai rolar, né? Exato. Então, se tu tá também ouvindo esse podcast, conta pra gente como é que tá sendo essa experiência de corretagem, conta o que, que tá passando, qual que é a parte boa, qual que é a parte ruim, porque isso vai nos ajudar também a crescer muito, a trazer mais conteúdo, e Bom, contar um pouquinho da gente Sempre a gente tá tentando trazer um convidado A gente quer ouvir também De ti que tá ouvindo o podcast Como é que tá sendo para ti essa experiência ali?
0: E sempre tem história, né? Todo mundo vai ter Sim. história Todo mundo tem os seus pesadelos, digamos assim E uma coisa que eu falo bastante Hoje, hoje eu falo com um pouco mais de prioridade É manter humildade para aprender É buscar informação É ter, assim manter o teu psicológico também mais tranquilo sempre que tu passar por um momento difícil tu tem que parar para pensar consigo mesmo é uma coisa que hoje eu leio, eu estudo sobre isso porque eu tive momentos assim me acompanhando também, momentos de decepção total, frustração, de desanimar de não ter vontade de fazer nada e a gente tem que ter uma conversa com consigo mesmo é muito bom isso, é muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo, conversar, trazer experiências, trazer histórias. Mas cada um tem que ter a sua humildade, tem que ter a sua persistência. A gente passa isso para poder uh, trazer uma matéria melhor e para desenvolver as pessoas também. E cada um conversar consigo mesmo todo dia, de noite, enfim, qualquer hora de descanso, para poder ver o que, que dá para melhorar, para poder se acalmar também no dia a dia, que é estressante, não é fácil para ninguém, isso a gente sabe também. Uh, mas é isso aí, é ah, muito legal a conversa da minha parte, adorei, adorei estar aqui, estou aqui ainda, se vocês. <risos> <dizer>. A gente <risos> quer
1: agradecer muito a tua presença, Binder, é muito importante ter esse, tudo, o pessoal que está ouvindo aí em casa, no carro, enfim, poder ouvir tua história, entender as dificuldades, entender que nesse mercado não são só flores, muito pelo contrário, tem muitos problemas, mas que tem obstáculos, eles estão aí para serem superados. Tá? e espero que a tua história possa inspirar histórias de jovens que estão entrando no mercado, pessoas de um pouco mais de idade que está passando por dificuldade que tem que dar a volta, espero que essa história realmente inspire o pessoal porque a nossa intenção com esse podcast é justamente trazer mais conhecimento para quem talvez não tenha oportunidade de buscar esse conhecimento no seu local de trabalho então a gente quer distribuir isso para o maior número de pessoas para realmente fazer a diferença no pessoal que está iniciando no mercado ou no pessoal que está no mercado já há bastante tempo mas está estagnado então, sem dúvida nenhuma, acho que foi muito válida a nossa conversa. Obrigado por ter comparecido, obrigado por contar suas experiências. Uh, eu acho que esse episódio vai ser um dos melhores episódios que a gente já teve até hoje, Boa. justamente pela riqueza da história que tu trouxe pra gente. Boa, obrigado. Então,
3: te agradecer também, você foi um exemplo para mim, tá? Desde da época do Lugby, dentro da cancha. E também quando entrei no mercado imobiliário, tá? Então, uhum. mesmo a gente não tendo muita diferente idade, Sempre tive como exemplo e sempre admiro. Boa,
0: obrigado. Obrigado. Vai ter próximo? Né? Que vai, vai ter sim. Tem que trazer a Dani agora. Né? vou, vou, vou trazer. Vou trazer o é, Beto. É, tem obrigado,
1: bastante é. gente
0: pra trazer. Obrigado. E a meta é ser feliz, né? É ser feliz. E, e se conectar também. Às vezes eu percebo que eu tô um pouco afastado dos meus amigos, cara, eu enche o saco deles. Ano passado eu pensei, ah, eu não vou falar com eles que eles não falam comigo não interessa cara, eu mando a mensagem igual, eu tento, pelo menos a minha parte é faço porque eu gosto deles, entende? Então assim, se eu gosto deles, talvez eles não me dão. ah, a minha ideia tá mexendo o saco, mas eu gosto do cara, eu quero ter o um cara próximo de mim então assim eu mando uma mensagem aí, fulano, vamos conversar, vamos trocar uma ideia porque a gente tem que estar tá conectado, cara, com a família, com os amigos, pra gente poder ser mais feliz desestressado no dia a dia, que é, é bem cansativo pra todo mundo, não é fácil e, e como eu falei antes quando eu vou lá de noite, eu sento em casa eu penso, nossa, meu dia foi bom hoje eu tô feliz, hoje eu tô tranquilo uh, se aconteceu alguma coisa ruim naquele momento eu já paro e penso não, eu vou tentar uh, passar esse obstáculo de novo, eu mesmo converso comigo mesmo, para mim trazer um dia melhor para mim fazer um dia melhor pro próximo, então eu acho assim meta é ser feliz, cara, e o resto vem dinheiro vai vir, a gente vai correr atrás de tudo, e a saúde a gente vai performar para ter uma saúde boa também, e viver até ficar bem ali eu tava sem
1: estar. Show de bola. Eu é. queria
2: te agradecer também, Vinda, né, por ter vindo. Lembro desde que eu entrei ali, o Lucas falava assim, ah, aquele cara vende bastante também ali, ó. Aí mostrava <risos> então, o cara né? aqui. Uhum. Então, é muito bom estar hoje aqui falando e a gente conhecer um pouco da tua história e saber tudo que tu conseguiu e tá pra conseguir no longo
1: do tempo. Show de bola. Corretor, tu que tá ouvindo aí, gerente, enfim, uh, tá ouvindo o nosso podcast, esse conteúdo ressou contigo, te ajudou de alguma forma manda pra gente, comenta marca a gente no Instagram, a gente vai botar depois o link para entrar em contato com todo mundo que tá aqui nessa mesa mas principalmente, mostra pra gente a tua experiência, o que que tu tá vivendo e como que a gente pode te ajudar como, conta uma história tua pra gente poder pegar essa história e daqui a pouco trazer um case parecido pra gente conseguir trocar ideia a intenção é ser que esse conteúdo seja rico para todo mundo que tá ouvindo ah, e um detalhe importante que eu esqueci,
0: tá, das dificuldades, eu trabalhei uns dois anos e meio, três anos andando de moto, indo atender os clientes, se chovia eu ia de capa, o meu telefone era horrível, não tinha espaço para nada, e trancava toda hora e nem computador eu tinha, então assim, plano de telefone, demorei um ano para conseguir, então ligava com o telefone, qualquer telefone que tinha, então assim, isso aí é uma dificuldade que eu até esqueci de falar antes, que foi a principal que eu passei no início ali naqueles quatro meses. Então não tem desculpa. Tudo aquilo que a gente falou, não tem desculpa. Faz, bem feito o que tu consegue fazer naquele momento com o que tu tem.
1: Exato. Não tem muleta, né? Não tem. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Marca a gente no Instagram, mostra que tu está nos ouvindo porque isso é muito importante para nós. Isso é o nosso oxigênio para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Obrigado para todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau, galera. Bom,
0: vai ser legal.